0: Bom dia a todos os irmãos. Bom dia, bom dia. Vamos então para Romanos 14. Já não posso perguntar qual é a passagem porque já divulgaram. Já me tiraram toda essa possibilidade de dizer que ah, uns leram, outros não leram. Assim, Já todos sabem, já todos leram. Ah, como nós sabemos, ao longo deste estudo, nós estamos agora na área em que realmente Paulo aborda as questões da prática de vivência dos filhos de Deus em comunidade para o serviço do Senhor. Nós vamos acabar a começar por ler então o capítulo 14. Acolhei ao que é débil na fé, e não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem não come, não despreza o que não come. E o que não come, não julga o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz E quem come para o Senhor come porque dá graças a Deus E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus Porque nenhum de vós vive para si mesmo nem morre para si Porque se vivemos para o Senhor vivemos se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto dos mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo. A liberdade, não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomei o propósito de não pôr de ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei... E estou persuadido, meu Senhor, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida não faças parecer aquele, não faças parecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mau para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém da fé e tudo o que não provém da fé é pecado. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Uma vez mais, Senhor, podermos estar aqui e podermos ouvir das tuas, da tua palavra o recado que tu tens para nós, Senhor, no teu canto à conduta do relacionamento de uns para com os outros, Senhor. Por isso nós te estamos gratos, Senhor, porque dia após dia tu cuidas de nós, manifestando o teu amor, Senhor. Nós te queremos pedir, primeiramente a mim, Senhor, que me des tranquilidade na exposição da tua palavra, lembrando-me que, na verdade, a tua palavra é na tua presença que a vamos estudar, o pregá-la, Senhor, e ela também vem de Ti. Ajuda, pois, a estar tranquila em Ti, Senhor, a que realmente faça efeito no meu coração. E o mesmo, Senhor, peço para a Assembleia dos Irmãos e Amigos que possam estar a ouvir a Tua Palavra, para que tenham tenha o mesmo efeito, Senhor, nos seus corações e possa servir, Senhor, de, de aviso ou... Ou de aprovação da tua parte na sua vivência, Senhor, viver com amor entre os irmãos. Dirige-nos segundo o teu espírito, é o que nós te pedimos e agradecemos. Não bendito, Senhor Jesus. Amém. Portanto, o texto em causa aborda o relacionamento entre os irmãos que pensam de maneira diferente uns dos outros em certas questões espirituais. Paulo estabelece dois grupos os fortes e os fracos ou débeis na fé, claro qualquer dos modos convém já re ressaltar isto fracos na fé não quer dizer que eles não tenham fé não é um problema de identificação no sentido de que eles estão aí por caminhos errados no sentido de, da sua caminhada cristã no tocante à fé é. São fracos na fé no sentido, neste caso, de não conhecerem assim tanto da palavra, da liberdade que tem em Cristo, do que o fé por abandono, como muitos que já estiveram aqui e vão embora, ou como muitos que possam estar aqui e também possam estar fracos na fé, não por isto, mas por outras coisas. A questão é que ambos, fracos e fortes, eram salvos por Cristo. Portanto, ambos eram crentes em Cristo. Embora estes dois grupos fizessem parte da família e participassem na mesma Igreja, estavam em desacordo em alguns pontos da vida cristã. E hoje aqui, a questão abordada é comida, bebida e dias religiosos que os fracos ainda guardavam, pensando que era necessário guardar. No que toca à liberdade cristã, devemos ter em conta três aspectos. Há coisas que são essencialmente erradas e imorais. Por exemplo, homossexualidade, embriaguez e uma série de outros que provavelmente os irmãos conhecem. Estes são estas coisas ao longo de toda a vida, são sempre imorais e devem ser repudiadas pelos filhos de Deus. Por outro lado, há práticas que são morais e cheias de virtude na sua essência e devem ser observadas em todos os tempos e em todos os lugares pelos crentes do Senhor. E temos ainda as coisas amorais, ou diáforas, que são, ou querem dizer, que são neutras. Enquanto que a Bíblia re refere as coisas essenciais, que são as morais, que são observadas, devem ser observadas porque estão mencionadas na palavra, porque Deus as condena, as, as que são essenciais, a a não prática dessa vida, Deus condena. E depois temos aquelas, aquelas imorais que Deus condena no sentido de que não há hipótese. É sempre, sempre condenável. E as amorais são aquelas que, coisas que existem no nosso meio que é, um pensa de uma maneira, outro pensa de outra, mas isso de maneira nenhuma afeta o Evangelho. Paulo já, este mesmo, este tipo de problema, não era o mesmo exatamente, já abordou esta questão em Gálatas e em Coríntios. Contudo, era relativo talvez a algumas coisas também, de comida e de bebida e outras coisas assim, mas nessa situação aquilo já mexia com a essência do Evangelho e ele aí é mais acutilante no trato com essas coisas. Aqui, neste caso, como se trata de coisas amorais, e que essas coisas amorais, essas coisas neutras, estavam a causar grande divisão na Igreja em Roma, as mesmas podem provocar também grande divisão entre nós, embora seja passado muitos anos, mas a não observância das coisas que eu espero que ao final da, da mensagem os irmãos possam, ou eu possa ter a sabedoria para expor como deve ser, para que fique no, no vosso coração qual deve ser no, no, no vosso como no meu, qual deve ser a atitude que nós devemos tomar em relação a estas coisas que são neutras, que são apenas coisas, diferenças que não mexem com, com a essência do Evangelho, mas... É como cada um pensa, um porque é mais forte e o outro porque é mais fraco. Portanto, nós sabemos, lemos, que os crentes fracos julgavam os crentes fortes, julgavam os crentes fortes porque os crentes fortes faziam coisas... Que eles, no entendimento deles, achavam que não deviam fazer. E, por sua vez, os fortes não os não julgavam propriamente um julgar, mas davam só desprezo. Quer dizer que uns pensavam-se, julgavam-se mais importantes que os outros. Quem eram os crentes fortes? Os crentes fortes, de alguma maneira, eram judeus, crentes judeus, ou gentios convertidos por Cristo e que tinham compreendido com clareza a liberdade cristã, quem Cristo tem. Cristo e assim não alimentavam qualquer escrúpulo no tocante a comer carne ou beber vinho. É lógico que tudo isto, agora é referente ao vinho, o beber vinho tem as suas medidas, não é? Tudo que vai além daquilo que é natural passa a embriaguez e passa a ser imoral. Mas tomado com conta e medida não há nada na Bíblia que proíbam a pessoa de beber vinho. Para os fracos os crentes fracos, a posição deles era contrária à dos fortes e de algum modo isto deve-se à sua imaturidade cristã. Crentes novos ou, ou, ou até podem não ser, porque se calhar podem não ser, talvez crentes tão dedicados e não se preocupam por adquirir esse conhecimento, ou não têm alguém que os apoie para lhes dar esse conhecimento, e então ficam presos a certos e determinados como esta, de não comer carne, de não beber vinho e guardar dias religiosos. Esta era a situação dos dos fracos e os fracos ao verem os fortes a comerem carne e a beberem vinho julgavam-nos e por sua vez os fortes como eu já disse desprezavam aqueles que salvaguardavam estas coisas mas nada disto estava em causa que concorria esta é que é a questão estes quando agiam assim não diziam que aquilo era necessário para a salvação. Era algo que eles tinham, que achavam que deviam guardar, mas não, como eu já disse inicialmente, não merecia, não, não mexia com a essência do Evangelho e, portanto, tem de ser tratado de maneira diferente. Ah, no Tocante, quem eram os fracos? Ah, portanto, eram os imãs, mas eu não sei se também havia, provavelmente também havia cristãos judeus e cristãos gentios, também no mesmo... Provavelmente haveria alguns gentios que também aderiam a esta situação e alguns judeus que, provavelmente, mais até do que os gentios. O que é certo é que, e que no que nos devemos focar é mais a situação de uns serem fortes e de outros serem débeis. Nos versos 1, 2 e 3 é-nos dado o motivo pelo qual as partes em conflito não deviam exercer nem desprezo que era o que os fortes davam nem os fracos devem julgar e isto porquê? porque ambos ambos são acolhidos por Deus quando na cruz Cristo deu a sua vida foi por ambos não foi só pelos fortes nem foi só pelos fracos foi por ambos e, Portanto, ambos fazem parte de Cristo Ambos levam o emblema de Cristo sobre si Portanto, não pode haver distinção Tem que vir ao de cima aquilo que realmente é estar em Cristo Portanto, não devemos desprezar nem julgar aqueles a quem Deus acolheu nos versos de 4 a 12 revela que o nosso papel na igreja não é assentarmos-nos na cadeira do juiz para julgar os irmãos, mas acolhê-los em é amor, pois é o Senhor que é poderoso para os suster, quer os fracos, quer os fortes, pois... Eles já declararam publicamente que confiam no Senhor como seu Salvador. Nós, todos, os fracos e os fortes, devem ter ou devem tudo fazer em consciência para agradar a Deus. Os fracos e os fortes, havia talvez este conflito porque a maior preocupação deles... Embora no seu coração era um desejo de agradar a Deus, mas também estava um pouco preso de agradar aos homens. Porque se, se perdurasse o amor de Cristo nos seus corações, reparem uma coisa, vai, cair, vai recair mais para um lado do que para o outro esta responsabilidade. Mas se houvesse essa questão, realmente as reações não seriam essas ambos estariam mais abertos para se receberem um ao outro e se respeitarem nas opiniões diferentes cada um tinha sobre certas e determinadas coisas que são neutras que não estão mencionados na Bíblia como essenciais portanto, tanto os que bebiam como os abstêmios como os que não comiam carne e como os que comiam carne tinham algo em comum era Ambos, quer fizessem, quer não fizessem, o propósito deles e o, a, a base ou o, o final de tudo isso é que ambos davam graças a Deus pela comida. Fosse ela, qual fosse. Isto era o que ambos tinham em comum. Os fracos faziam isso na, na coisa de agradar a Deus, mas falhavam no agradar a Deus... Quando julgavam os outros. E os outros, por sua vez, sendo mais fortes, desprezavam os outros. E quando é assim, de certeza que não estão para agradar a Deus. E daí nascer algo que estava a roer a Igreja, a estabilidade da Igreja, e, e criando instabilidade... Porque uns tinham uma opinião e outros tinham outra opinião. E por essa opinião era posto em causa o Evangelho. Nós devemos ter a consciência que fazemos parte de algo muito maior do que nós. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Quer vivamos, quer morramos, é porque Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor de vivos e de mortos. Devemos ter a consciência de que algo muito maior do que nós, este algo muito maior do que nós refere, necessita aqui de algum, algum aprofundamento, que é quando se diz algo mais importante do que nós, é porque nós temos a mania que o cristianismo começa em nós. E às vezes pensamos que somos melhores que os outros. E há-lhe algum que lhe passe pela cabeça que não pensa assim. Não é perante mim, é perante o Senhor que estou a dizer. Porque na palavra é focado este aspecto. O Senhor Jesus tratou alguns irmãos que queriam sentar-se à sua direita. O que é, qual era a situação deles? A situação deles é que eles se achavam melhores do que os outros. Portanto, provavelmente, no nosso viver de dia a dia, em certos momentos, se calhar o nosso coração também pensa ah, eu sou melhor do que este, do que aquele''. Se calhar não se dá assim tanto ao trabalho de, de identificar este ou aquele mas pensa que acha de, de uma maneira diferente, que é superior à dos outros, e então o Senhor gosta mais de mim. Não. O Senhor não gosta mais de mim. O Senhor agrada-se que nós façamos a sua vontade. E todo aquele que fizer a sua vontade... Fica no mesmo patamar. Mas do outro o Senhor pode até não se agradar, mas Ele ama e deseja que todos cheguem ao mesmo plano. E é por isso que a Palavra é-nos exposta ao domingo. É por isso que a Palavra devia ser lida dia a dia em nossas casas, para que nós possamos aprender a viver neste caminho que o Senhor nos colocou. John Stott diz... Por ele ser o nosso Senhor, nós devemos viver para ele. E também, por ser o Senhor dos outros cristãos, nossos irmãos, devemos respeitar a forma como estes se relacionam com ele e cuidar da nossa vida. Afinal, ele morreu e ressuscitou para ser Senhor dos fracos e dos fortes. Nós devemos ter um extremoso cuidado para não exercermos julgamento sobre o nosso irmão. Pois todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Deus para dar contas de nós mesmos. Não é para dar conta dos outros. Agora somos capazes de lançar as nossas fraquezas no sentido daquilo que nós não fazemos dizendo que o outro não faz. O Senhor não quer saber do outro. O Senhor quer saber de mim. O Senhor quer saber de cada um de nós individualmente. E no dia que estivermos perante o Senhor, nós vamos deixar lá tudo aquilo que conseguimos esconder uns dos outros, mas do Senhor não, não, não vamos esconder nunca. Nós somos também alertados, após já na segunda parte, na liberdade e caridade, é o título que eu tenho aqui na minha, na minha Bíblia. Nós somos alertados nos versos 13 a 23, a não ser pedra de tropeço para o irmão, mas a lo Portanto, deixemos, irmãos, a propensão que temos em julgar o nosso irmão. E como é dito no verso 13, para nos empenharmos a não pôr tropeço ou escândalo ao nosso irmão. Que tropeço é este? Que escândalo é este? O tropeço e o escândalo é aquele mal que é criado pelo mais forte pelo mais forte, não é pelo mais fraco é pelo mais forte que, que sobre o mais fraco exerce, ao pôr este tropeço e este escândalo exerce sobre ele uma situação muito grave que é, põe em dúvida a certeza que ele, que, ele, que ele já não tinha. A, a própria certeza que ele já não tinha é posta em dúvida. E eles, este escândalo e este tropeço pode levar a que esse irmão venha a pecar, porque querendo agradar aos homens, se calhar, aquilo que ele acha ou achava que não devia comer, passa a comer e passa a beber, mas não o fazendo por fé, ele está a pecar para o Senhor. Isso é tropeço. Isso é escândalo que nós podemos fazer ao mais fraco. Nós, os fortes. Eu já, já estava como o Paulo a considerar-me forte, mas não é o caso. Portanto, mais uma citação, e isto do irmão Hernandes, Hernandes Dias Lopes. Ele diz: Embora o cristão seja o mais livre senhor de todos, não sujeito a ninguém, é o mais dócil, serve de todos, sujeito a todos. O verso 14 diz que a impureza não está nas coisas exteriores, mas no interior, ou seja, no nosso coração. Mas aquelas coisas que são neutras, convém focar que aqueles que acham que não se deve comer... Para esses é impura. E para esses, se o comerem, nessa dúvida se o comerem, eles estão a pecar. E se os fortes contribuem para isso, fazendo desprezo, provavelmente para que, quererem ser aceitos na comunidade, se calhar vão fazer o mesmo. E é esse tropeço e esse escândalo que o Paulo alerta. Para que isso não aconteça. Há coisas... Que na sua essência são impuras não é delas que o apóstolo falar aqui Paulo refere-se às questões que são referenciadas neste capítulo 14 o Senhor Jesus diz em Mateus 15,11 que não é aquilo que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai do seu coração no verso 15 diz tu que, sentes, que te sentes mais forte, em vez de julgares o teu irmão, antes abdicas a tua liberdade. Não comas, não, não faças nada que possa vir a escandalizar o irmão. Por amor a ele, evita fazê-lo, pelo menos na presença dele. Seja comentários, algum tipo de comentário que a gente às vezes pode trocar, uma brincadeira zita que pode ir a ofender o nosso irmão, e evitemos fazer isso. Porque se fizermos isso na presença, sabendo que aquele é um crente, ou, ou já tendo taxado como um crente mais fraco, poderemos estar a pôr escândalo e tropeço na vida desse, desse nosso irmão. Portanto, por causa da, da tua comida, não faças perecer a, a favor de quem Cristo morreu. Portanto, não violas... A consciência do débil, provocando tristeza e escândalo ao teu irmão. Se tu abdicares, este tu é indeterminado. Se tu abdicares de exercer a tua liberdade, pense, como és mais forte, pensas que podes fazer tudo. Se tu abdicares disso, podes-te entregar a outra forma de viver que é mais, mais útil do que essa e é aquela que somos constantemente desafiados a fazer é dedicar-nos ao amor fraternal deixa a tua liberdade que tens, que és livre para comer a carne, para beber o vinho mas deixa essa liberdade por amor ao irmão estás a mal estás a fazer aquilo que o Senhor quer e poderás continuar a comer carne e a beber vinho mas não no sentido de prejudicar aquele que tem a fé mais débil. A primeira verdade, nos versos 6 e 18, a primeira verdade teológica em que Paulo se apoia para que os fortes se controlem é a cruz de Cristo. A segunda é o reino de Deus. Primeiro ele foca, o ponto é, a cruz de Cristo, que une os dois, fortes e fracos. E agora usa o reino de Deus para fazer compreender a ambas as partes, aos fortes e aos fracos, que o reino de Deus não consiste em comida, em bebida. Mas consiste na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. O entendimento e o agir em conformidade com o que realmente é o Reino de Deus é deste modo que o crente serve a Cristo. Ter em conta estes três princípios. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Deve ser isso que deve mover a vivência de cada filho de Deus. É a compreensão do que realmente consiste o Reino de Deus. De Deus. O entendimento, como eu já disse, o agir desta maneira, tendo uma compreensão do que é o reino de Deus, fará com que nós estejamos a servir a Cristo verdadeiramente, a nossa vivência de serviço para Cristo é agradável a Deus e ainda é aprovado pelos homens, porque se vê uma igreja unida. E esse testemunho é o testemunho que deve passar para fora. Não nos devemos preocupar em si como se fosse a base, o principal, o testemunho. Mas esse deve ser o testemunho que deve passar para fora. E devemos realmente viver debaixo desse testemunho. Não é fazer testemunho para os outros verem, mas que seja uma evidência no viver no meio dos irmãos. No verso 19 e 20 diz que embora os crentes fortes tivessem com razão estivessem com razão ao achar que podiam comer e beber vinho porque não eram impuros ao procederem nesse modo na presença dos fracos estavam a pôr tropeço e escândalo e não estão a seguir de modo algumas coisas da paz nem da edificação de uns para com os outros os fortes os fortes têm a obrigação de tão fortes que são de tão conhecimento que têm de tanta liberdade que dizem ter têm uma responsabilidade acrescida de cuidar dos mais débeis e esclarecê-los dessas coisas para que eles se tornem tão fortes como eles e não haja estas divisões entre os irmãos no verso 21 somos desafiados a não comer carne nem a beber nem fazer qualquer outra coisa que daí resulta tropeça ou ofensa ou enfraquecimento para o teu irmão. É melhor que te abstenhas dos teus privilégios por amor do teu irmão. Nos versos 22 e 23, Paulo conclui o seu argumento fazendo distinção entre o querer e o agir, entre a convicção pessoal e a conduta em público. As ações do crente mais forte Podem levar o crente mais fraco à inconsistência. Ele já está enfraquecido, já é fraco. Se nós pusermos tropeço e escândalo, de certeza, de certeza, que ele vai escorregar por aí abaixo. E é esta inconsistência. A inconsistência da sua consciência fica afetada. Tudo o que nós fazemos ou devemos fazer como cristãos devemos fazê-lo em consciência de que realmente nós estamos a servir e a honrar ao Senhor. Essa deve ser a nossa consciência. Os crentes fracos pecavam pelo zelo sem entendimento julgando Os crentes fortes Desprezavam os fracos e pecavam pelo entendimento sem amor. Em vez de desprezo, do de julgar e do julgar uns aos outros, deve sobressair na vivência entre os irmãos uma coexistência amigável entre os filhos de Deus. Contudo, convém realçar. Que cai sobre o crente que é mais forte, uma maior responsabilidade de amar e de ajudar e não condenar aos que são débeis. Podemos ter as nossas convicções, mas, mas também devemos permitir que os outros tenham as suas, sem desprezá-los ou julgá-los mais um, um parceiro de um FF Bruce que eu não sei quem é para mim, quando os, ponho, quando os ponho aqui é porque estou no alinhamento deles que eu entendo que seja assim quando lançamos julgamentos apressados, mal informados sem amor e sem generosidade por certo, esquecemos que se falamos mal dos outros ao mesmo tempo falamos mal do Senhor cujo nome cada um leva portanto ao falar mal deste ou daquele não estamos a falar mal do Senhor porque esse a quem nós, estamos, de quem nós estamos a falar mal é tão cristão como eu precisamos de entender que Deus se recusa a rejeitar aqueles a quem rejeitamos o Senhor abençoa até mesmo as pessoas com as quais nós discordamos temos de ter em conta isto é o que diz agora o outro, o RCS Prol diz, isto no tocante à justiça. O objetivo da justiça ou o objetivo do reino não é a espiritualidade. O objetivo da nossa vida cristã não é a espiritualidade. O objetivo da nossa vida cristã não é a espiritual. A espiritualidade é, sem dúvida alguma, algo bom. Mas não é o objetivo. Ela é um meio para o objetivo. Buscando, o objetivo da vida cristã é a justiça. E buscando-a, devemos nos esforçar para sermos pessoas mais justas. Uma vez que pela fé temos a justiça dele, porque carga de trabalhos, estamos à procura da nossa própria justiça. Quando nós julgamos os outros... Julgando ou desprezando, nós estamos a buscar a nossa justiça, estamos a focar que o cristianismo começa em nós, começa em mim. É isso que nós estamos a fazer. O que o Senhor exige de nós não são os frutos do Espírito. Os que o Senhor exige de nós são os frutos do Espírito. Entre eles está o amor, a paciência, a longanimidade, a mansidão, humildade. E desafio cada um em casa a ir a Gálatas 5,22. encontram lá mais do que estes. Em segundo lugar, o reino de Deus é sobre a paz. Jeremias descreveu os que proclamavam paz desta maneira. Paz, paz. Quando não havia paz. Mas todos diziam paz, paz. Há na igreja os assim chamados pacificadores que dizem, já que a doutrina causa divisão, causa falta de paz não devemos entrar em debates sobre questões teológicas Lutero Lutero chamou isso paz carnal porque nasce da carne e vem da cobardia ou temor de conflito portanto obviamente não há desejo de, isto é, ainda é é o Sproul que está a dizer não é sagrado mas eu estou no alinhamento dele Embora obviamente que não devemos ser pessoas procurando sempre conflitos, mas e procurando ser conflitos e ser contenciosos sobre qualquer ponto insignificante, quando acontece esta situação referida que eu acabei de referir, ele diz que acontece quando as pessoas imaturas exercem liderança. A falta de querer tocar em assuntos sejam eles quais forem... porque vai mexer com a paz da Igreja. Em terceiro lugar, o Reino de Deus é sobre a alegria. O Reino de Deus é sobre a alegria que foi semeada no coração de cada um de nós. Porque fomos redimidos pelo Senhor nosso Deus. Porque deveríamos ficar, então, nós mal-humorados, tristes, chateados com a vida... Se ainda na quinta-feira, quando estivemos cá, ouvimos o Pedro mencionar Lucas e que disse qual seria ou qual é o maior orgulho que nós temos na vida, é que Cristo é o nosso Salvador e que um dia estaremos face a face para o ver. Esse é o maior orgulho que cada um de nós devia evidenciar dia após dia apesar das, das coisas contrárias ao nosso viver era isso que nós devemos expressar qualquer dos modos eu não estou a dizer não estou a dizer porque é que não há tristeza no ser humano há, ah, mas o que, o que nos é pedido é que nós evidenciemos a alegria de sermos salvos pelo Senhor e que o nosso refúgio esteja justamente nisso Podemos estar tristes, incomodados, com certas determinadas coisas, mas isso é ultrapassado, porque a nossa fé está no Senhor Jesus Cristo e é nele que nós descansamos. Portanto, o reino de Deus não é sobre tais coisas, sobre o que bebe vinho, sobre o que come carne. A vida do reino de Deus é sobre amar as coisas de Deus e amar aqueles por quem Cristo morreu. Esta... É a receita da madura unidade cristã. O Senhor nos abençoe.